0: zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan folgt mit Thomas Lohre Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute, Fachbegriffe im Pflanzenschutz, Teil 2. Ja, ich begrüße wieder hier aus Wahlen, Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir hatten ja letzte Woche begonnen schon so zum Semester 1, schon eine ganze Reihe an Fachbegriffen, nach einer subjektiven Auswahl hier mal ein bisschen näher zu erläutern. Das Ziel war ja so 40 bis 50 Begriffe, Begriffspaare hier mal vielleicht zum Einblick zu besprechen, dass man nicht so ganz den Überblick verliert hier in den ersten Wochen der Vorlesung. Ein paar haben wir schon gemacht letzte Woche. Jetzt diese Woche geht's weiter mit eben Teil 2. Fangen wir gleich mal an mit einem sehr häufigen Begriff im Pflanzenschutz, nämlich Indikationszulassung. Fester juristischer Begriff taucht auf, sag ich mal, ab 98 mit der Einführung des neuen Pflanzenschutzgesetzes, was dann 2001, sag ich mal, endgültig umgesetzt und Pflicht geworden ist. Das heißt, also ein Pflanzenschutzmittel wird in Deutschland zugelassen für eben ein bestimmtes Einwendungsgebiet. Damit ist gemeint Schadträger in Verbindung mit einer bestimmten Pflanzenart oder Gruppe sowie neben diesem Anwendungsgebiet noch weitere Anwendungsbestimmungen, also meinetwegen Zeitpunkt, bestimmte Menge oder irgendwelche anderen Auflagen. Alles andere ist nicht statthaft, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit wenigem Bußgeld hier, sage ich mal, entsprechend belegt. Zulassungsbehörde hier in Deutschland ist eben das BVL, was sich mit anderen Stellen hier zusammensetzt, sage ich mal, für die Zulassung. Also Stichwort hier JKI, Uber und BFR, aber zum Thema Abkürzung haben wir schon mal einen eigenen Podcast hier gemacht. Also Indikationszulassung in Deutschland eben seit 2001 Pflicht. Anderer Begriff, bleiben wir gleich hier im Bereich Pflanzenschutz, Pflanzenschutzmittel, ist der Begriff Karenzzeit. Auf gut Deutsch eigentlich als Wartezeit zu bezeichnen meint beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln den Zeitraum zwischen der Applikation, also der Verabreichung des Mittels bis zur Ernte, also nicht bis zum Verzehr, sondern bis zur Ernte. Und in diesem Zeitraum ist eben das Ziel, dass an eben Pflanzenschutzmittel soweit abgebaut werden können, dass die eben unter die betreffende Höchstmenge dann dadurch hier gelangen. Wird eben dann in entsprechenden Tagen hier angegeben, meinetwegen Wartezeit, Karenzzeit drei Tage, sieben Tage 14, 21, 28 Tage ist eben, in der, Kultur und Produkte, in der Kultur und Mittel natürlich völlig unterschiedlich. Statt Karenzzeit, muss man sagen, wird heute doch schon sehr viel häufiger der deutsche Begriff oder vielleicht auch besser der deutsche Begriff Wartezeit hier einfach benutzt. Aber Karenzzeit ist ebenso noch geläufig. Noch ein anderer Begriff, gehen wir mal wieder Richtung Tiere, sage ich mal im Wesentlichen. Begriff Univoltin und Plurivoltin oder Synonym wäre Polyvoltin. Meint nichts anderes wie Anzahl der Generationen pro Jahr. Das heißt, werden Sie im Gartenbau, sage ich mal, bei Randschlussfragen eher weniger finden, die mehr Sie über Richtung Forstproblematik gehen, desto häufiger tauchen hier diese Begriffe Univoltin und Plurivoltin auf. Die sind dort noch ein bisschen eher, sage ich, im Einsatz, aber auch im Gartenbau werden Sie nicht so selten irgendwelche Artikel finden, wo dann irgendwie auf dieser Schädling ist Univoltin. Und dann sollte man wissen, hm, Univoltin geht jetzt an die Uni oder was? Nee, also eine Generation pro Jahr, was damit gemeint ist. Dann noch zwei Begriffe, die uns bei Pilzen sehr häufig hier begegnen, nämlich die Begriffe Saprophyt und Pertophyt. Die sind so ein bisschen ähnlich gelagert, aber im Teil doch ein bisschen unterschiedlich. Saprophyt heißt, das sind eben Organismen, jetzt hier im Flanthaus geht es hier wesentlich um die berufenden Pilze, die sich hier von toter Substanz ernähren. Soweit gut, aber wichtiger Zusatz, was diese Organismen nicht selber abgetötet haben. Das heißt, die kommen dahin und irgendwo ist was tot und dann können die davon entsprechend leben. Beim Pertophyt, mal mit TH geschrieben in der Mitte, mal ohne. Beim Pertophyt ist es so, der lebt ebenfalls von Toter, abgestorbener Substanz, aber die hat er vorher selber abgetötet durch entsprechende Toxine oder Enzyme und da fallen eben die meisten hier im Pflanzenschutz wichtigen Pilze natürlich darunter. Also Begriff Saprophyt und Pertophyt ist doch ähnlich, aber doch nicht so genau gleich. Anderer Punkt, bei mikroskopischen Spurenbeschreibungen taucht manchmal der Begriff Hyalin auf, Hyalin heißt nichts anderes, als wie, dass diese Spore hier, ich sag mal, durchsichtig, farblos, durchscheinend ist. Im Gegensatz, meinetwegen, zu Spuren, die eine deutlich dunkle Färbung besitzen. Also Hyalin kommt auch nicht so selten vor bei irgendwelchen Spurenbeschreibungen. Der Begriff abiotische und biotische Schadursache ist so ein Standardfachbegriff, der sehr häufig verwendet wird. Abiotisch meint unbelebte Schadursache und biotische Schadursache meint belebte Schadursachen. Damit ist gemeint bei den Unbelebten, also wegen irgendwelche Spritschäden durch Pflanzenschutzmittel, Schäden durch die Witterung, was irgendwie Kälteschaden oder auch Nährstoffmangel durch irgendwelche zu wenig Kalium oder falschen pH-Wert. Das sind alles solche abiotischen Schadensachen. Und bei den biotischen Schadenssachen, da fällt eben drunter meinetwegen Pilze, Insekten, Immatoden, Milben und was weiß ich, was sich da alles tummelt. Also wird sehr häufig hier im Pflanzenschutz benutzt, wird schon gar nicht mehr als Fachbegriff, sage ich mal, hier irgendwie intern angesehen anders anderes Begriffspaar sind Ektoparasiten und Endoparasiten, kann man auch schon fast vermuten, um was es sich geht, also eine nähere Spezifizierung, wo sich jetzt der Erreger an der Pflanze befindet, beziehungsweise lebt mehrheitlich, also ein Ektoparasit lebt mehrheitlich außerhalb der Pflanze, wie meinetwegen der echte Mehtorpilz. Oder eine ganze Reihe von Nematoden, die also außerhalb des pflanzlichen Gewebes leben im Boden und nur von außen eben in die Pflanzenwurzeln anstechen. Oder beim echten Meltor eben außerhalb des Blattes sich mehrlich vom Myzel auffällt, nur eben mit diesen bestimmten Strukturen ins Blatt eindringen und dort seine Nährstoffe bezieht. Anders dagegen beim Endoparasit, das heißt, der drängt richtig in die betreffende Pflanze ein, bei den Pilzen meinetwegen falsche Meltorpilz. Oder um bei den Beispielen Nematoden Methoden zu bleiben, eben bestimmte methoden Gattungen, wie zum Beispiel die Gattung Pratylenchus, die eben auch innerhalb der Wurzeln hier im Wesentlichen seinen Zyklus hier durchläuft. Wenn es um Pflanzenschutzmittel geht, taucht auch sehr häufig der Begriff der Phytotoxizität auf, meist auch nur als Phytotox hier abgekürzt. Es bezieht sich eben hier auf die Giftigkeit von einem Pflanzenschutzmittel gegenüber Pflanzen, was jetzt kein fixer Wert ist, sondern eben relativ variabel. Sich gestaltet, je nachdem auch Konzentration des betreffenden Mittels, ganz einfach, kann aber auch von der betreffenden Tageszeit oder Sonneneinstrahlung abhängig sein, kann aber auch sehr stark von der Sorte abhängen und ist eben ein Punkt, der in vielen Gebrauchsanweisungen ganz wichtig ist, nämlich die Frage nach der Phytotox von einem entsprechenden Mittel, dass ich weiß, okay, diese Sorten vertragen, sage ich mal, das Mittel nicht, tauchen eben hier Schäden auf oder das Mittel ist mal wenig blütenverträglich und, und, und. Also das sind alles so Fragen, die in dieses Thema Phytotoxizität mit hineinfließen. Bleiben wir noch bei den Pflanzenschutzmitteln manchmal oder Chemikalien allgemein. Es gibt ja so verschiedene Begriffe von, sage ich mal, Nebenwirkungen, die solche Produkte haben können. Bei den Pflanzenschutzmitteln fallen die dann meistens dann schon überhaupt was der Zulassung raus. Aber Begriffe sollte man trotzdem kennen. Sowas wie Teratogen, Mutagen, Karzinogen. Also, Teratogen heißt, ruft Missbildung hier bei Mensch und Tier hervor oder kann Missbildung hervorrufen oder fördert Missbildung, wie man es mal definieren mag. Mutagen ruft Mutationen hervor, förderlich für Mutationen und Karzinogen förderlich für Krebs oder Krebs erzeugend. Also, Teratogen, Mutagen, Karzinergien, wichtige Begriffe, die so also bei Nebenwirkungen, Chemikalien Pflanzenschutzmitteln bzw. Wirkstoffe hier ja, eine Rolle spielen können. Nicht selten wird von sogenannten Tracheomykosen oder Tracheobakteriosen gesprochen. Muss man sich so, sage ich mal, zurückbesinnen. Wo kann nun so an der Pflanze so ein Schalterreger vorkommen? Da kann das lokal irgendwo Blatt sich tummeln, kann aber auch sich systemisch im Blatt innerhalb der Pflanze verteilen. Dann ist die Frage, wie? Welche Wege nimmt er da? Geht über die Tracheen, also über die Leitgefäße, über die auch die Wasserversorgung stattfindet, dann ist klar, dass hier sehr schnell welke Symptome auftreten. Und Erreger, die sich eben hier innerhalb dieser Tracheen aufhalten und dann eben zu diesen Weggesymptomen führen, werden eben als Tracheomykose bezeichnet, wenn es entsprechende Pilze sind, die ja der Ursache sind. Gattungen Verticillium oder Fusarium zum Beispiel. Und bei der Tracheobakteriose ist es so, da sind es eben entsprechende Bakterien, die sich hier innerhalb dieser Tracheen aufhalten und auch wieder zu vergleichbaren Schaltsymptomen führen, wie zum Beispiel das Bakterium Clavibacter michiganensis. Das so Begriffe Monophag, Oligophag, Polyphag bezieht sich hier im Wesentlichen auf das Spektrum, sage ich mal, an Würzpflanzen von einem spezifischen Erregermeister, geht's hier um betreffende Schädlinge. Also Monophag heißt, ich habe im Prinzip eigentlich nur eine Pflanzenart, die von diesen Schädlingen betroffen wird. Meinetwegen sowas wie ein Schneeballblattkäfer, da geht ein Schneeball, also gerade irgendwie ein und dann hat sich das. Kommt also nicht an Seerose oder an Eiche oder an Holunder irgendwo vor. Oligophag heißt, es sind schon mehrere Würzpflanzen, die davon betroffen sein können. Für meinetwegen Eichensplintkäfer, so also ein Borgenkäfer, natürlich primär geht er ein Eich, er hat aber so ein paar andere Pflanzen, wo er entsprechend hier schädigen kann. Und Polyphag ist eben sehr breit aufgestellt vom Wirtspflanzenkreis, zum Beispiel meinetwegen die Raupen vom Froschspanner, die eben hier doch sehr breites Wirtspflanzenfeld, sage ich mal, bedienen können, hier mit ihren Raupen und dort Fraßschäden vorrufen können. Also ebenfalls sehr häufig hier bei Vorträgen für öffentliche wo ich auch immer genutzt. Monophag, Oligophag und. Olifark noch einen weiteren Fachbegriff, der auch manchmal für Erklärungsbedarf natürlich sorgt, nämlich der Begriff Hyperparasit, das Phänomen allgemeines sogenannte Hyperparasitismus. Gibt es bei Tieren, da sehr weit verbreitet, sage mal, aber auch bei Pilzen ist das bekannt. Bei Tieren müssen Sie sich so vorstellen, manchmal die Bloodloss, die aus einer Pflanze saugt, wird von Schlupfwespen hier parasitiert. Also die Schlupfwespe parasitiert die Bloodloss, also die Schlupfwespe in Form einer Larve lebt innerhalb der Bloodloss und frisst die von innen hier, sage ich mal, auf. So, und wenn nun diese Larve von dieser Schlupfwespe jetzt wieder von einem anderen Parasiten geschädigt wird, dann ist dieser andere Parasit der Hyperparasit. Das heißt also, das Ei von diesem Hyperparasiten wird jetzt in die Larve von den Parasiten abgelegt, die sich aber schon innerhalb dieser Blattlaus befinden. Also schon faszinierend. Und Prinzip muss es ja so sein, das Weibchen hier von diesem Hyperparasiten fliegt da draußen rum und sagt, aha, das ist jetzt eine Blattlaus, und innen drin ist schon eine Larve von diesem Parasiten und da lege ich jetzt mein Ei rein. Also schon erstaunlich. Bei Pilzen ist es so, da wird ja die Pflanze als ähm, Würzpflanze mitgezählt, das heißt echte Metapilze parasitiert jetzt hier die Pflanze, werden sie hier als Parasit eben eingestuft und wenn dieser Pilz jetzt von einem anderen Pilz befallen wird, dann wird dieser Pilz als Hyperparasit bezeichnet. Beim echten Meter auch der sogenannte zum Beispiel jetzt mehrere, aber bekannteste Ampelomyces quisqualis, würde ja mit Sicherheit irgendwann in der Vorlesung mal über den Weg laufen, weil das das Standardbeispiel hier für diesen Hyperparasitismus bei Pilzen ist. Dann vielleicht noch weniger Fachbegriff als Sie, sage ich mal, wenn es um irgendwelche bekannte Standardliteratur geht, Pflanzenschutz, dann sagt man häufig, ich sag mal, dann sehen wir mal im Brandenburger nach. Dann gucken wir mal im Schwenke nach und solche Dinge. Damit sind gemeint, wichtige bekannte Werke großer Autoren, die sich über einen großen Bekanntheitsgrad verfügen und dann benimmt man einfach nur nicht den Titel des Buches, sondern wird der Autor von dem Buch hier gleich genommen und damit in diesen Satz eingebaut. Also mit dann sehen wir mal im Brandenburger nach, ist jedem sofort klar, in welchem Buch er nachgucken muss und worum es hier thematisch geht. Also hier entsprechende Pilze diagnostischerweise oder dann sieht man mal im Agrios nach, also im Wesentlichen ist ein großes Lehrbuch im Bereich Pflanzenschutz aus den Staaten und wenn man sagt, dann gucken wir mal im Schwenke nach, dann geht es hier um entsprechende Forstschädlinge. Übrigens, ich suche dir noch fünf Bände, wenn Sie einen haben, bitte melden. Ja, dann noch übergeordnete Begriffe haben wir hier, Phytomedizin, Phytopathologie, würde ich hier auch ganz gerne nochmal mit reinbringen, auch wenn das vielleicht nicht längst schon klar sein sollte. Also Phytopathologie meint Pflanzenkrankheiten, also Phytopflanze, Pathos, das Leiden, Pflanze, Leide, Pflanzenkrankheiten. Da geht es hier um Viren, Bakterien, Pilze, die die Pflanze hier befallen und Schädigen. Phytomedizin, das das Begriff steht ganz oben als, sage ich mal, gesondertes Fachgebiet und steht jetzt hier, sage ich mal, indirekt auf gleicher Höhe mit der Humanmedizin oder mit der Veterinärmedizin. Geht eben darum in der Phytomedizin, die Pflanze ist irgendwie krank, sei es nun durch abiotische oder biotische Schadfaktoren und die ganze Erforschung von diesen Krankenpflanzen plus dann die Maßnahmen, was ich nun vorbeugen oder aktiv dagegen tun kann, also und Pflanzenschutz, das gehört alles hier in dieses Fachgebiet der Phytomedizin hier mit hinein. Und das ist auch der Grund, warum solche Vorlesungsfächer meistens dann den Titel Phytomedizin tragen, Einführung in die Phytomedizin oder was anderes oder auch bestimmte Lehrbücher, das eben im Titel oder im Untertitel tragen. Dass jeder genau weiß, aha, das geht wirklich jetzt um alles und nicht nur um Phytopathologie, wo es eben hier um kranke Pflanzen durch Viren, Bakterien und Pilze geht. Also ein Buch über Phytopathologie, dürfen Sie normalerweise in Blattläusern nichts finden. Ansonsten, da stimmt schon irgendwas mit dem Buch nicht so ganz. Gut, damit hätten wir den zweiten Teil. Nächste Woche dann der letzte Teil von unseren Fachbegriffen, unter anderem mit den Begriffen, ja, was haben wir da? Mal gucken, Mycel, Pyretroide oder Prädisposition. Ansonsten schöne Woche noch, dann wieder bis Dienstag.